0: Esse episódio é recomendado para maiores de 16 anos. na bota apresenta Quebra de contrato Uma aventura em GURPS Supers
1: Episódio 5
2: Artefatos Para uma melhor experiência de áudio use fones de ouvido
0: E quem fala é Vinícius eu estamos na nossa aventura quebra de contrato, e hoje aqui comigo estão aqui os nossos jogadores, ela, Roberta.
3: Ai, ai gente, a vida tá muito difícil com o Magic Mag, e ela tá pensando em ela mesma entrar pro portal pra não ter que tomar nenhuma decisão.
4: Fala meus caixas de ferramenta, aqui é o Heitor Fraga, e eu tô jogando com o Velocista Azul, que é uma pessoa que corre muito rápido, e que curiosamente não é tão azul quanto o nome da indicar, o que... Faria dele o Sonic Mas eu acho que eu tô saindo um pouco do foco Mas... Bom, o que eu tô esperando pra essa sessão, cara Tipo assim Guerra, violência, dor, sofrimento, angústia, tristeza Provavelmente umas três falhas críticas e esperançosamente ficar vivo no final, porque depois tem crossover e a gente quer participar
5: Fala aí pessoal, aqui é o Everson Guimarães e hoje eu estou jogando com Jason Salles, codinome Replace O teleportador que não é herói, o mercenário que se tornou herói, o herói que é um mercenário, eu ainda não sei Essa vida de
0: super-herói vestir calça justa é uma... um mundo novo para o Jason E Mr. V,
6: que está sendo apresentado por Vitor, Vitor, vamos lá Mr. V Pois bem, como eu disse todas as outras vezes, o Mr. V, ele é um mágico de palco. Ele não é um mago ou coisa do tipo. Então ele tem ali os seus superpoderes, mas ele não sabe nada de magia. Então ele só tá se perguntando, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Por que, que eu tô na frente de um portal que tá trazendo alienígenas pra Terra, sabe? tipo
0: E aqui também está a nossa incrível convidada, Lucy! Lucy que está representando uma personagem chamada Titânia.
1: Olá, pessoal! Olá, ouvintes! aqui quem está falando é a Lucy e sim, a minha personagem vai ser a Titânia eu vou interpretar a mulher que é metade peixe mentira gente, eu tô só pe- pegadinha a misteriosa Titânia essa ficou boa hein
0: e eu galera sou eu, você já sabe Vinicius Watson o mestre dessa aventura e nesse episódio eu espero, eu espero que nós consigamos chegar no crossover E aí, vamos para a aventura!
4: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas. E as doações em live. Muito obrigado!
2: Fala padrinho, fala madrinha, sejam bem-vindos a mais um mês do áudio de recompensas do RPG Next para os padrinhos e madrinhas né, que nos apoiam. Todo mês eu volto aqui para poder gravar e anunciar o pessoal que foi sorteado de algumas recompensas que precisam de sorteio. Lembrando E se você for um padrinho ou uma madrinha que estiver me ouvindo agora, você já recebeu no seu e-mail os links e as informações referentes a outras recompensas que não tem sorteio, certinho? Então, sem mais delongas, porque você já conhece o procedimento aqui, o primeiro sorteio que eu tenho que anunciar é da magia Conjurar Criatura, para quem apoia o projeto com 20 reais ou mais no mês. Aquele padrinho ou madrinha sorteado terá o seu nome emprestado para um NPC de uma aventura futura ou um episódio futuro de um Tarrasque na bota, que ainda não foi gravado, obviamente. O sorteado foi... Victor Breda! Aê, Victor, parabéns! Tudo que você tem que fazer é aguardar, ficar ouvindo, acompanhando os Tarrasques na bota até ver o que vai acontecer com o seu nome. (risos) Beleza? O outro sorteio é a magia Animar Objetos, de nível 30 ou mais, que permite que o padrinho ou madrinha sorteada possa enviar para gente um nome de algum item, de algum personagem, de alguma aventura que ele esteja acompanhando, que esteja sendo gravada ainda, né? que esteja sendo jogada. Aquele personagem que tiver algum item que você achar legal, você nomeia, inventa uma história, e aí o jogador tenta encaixar isso ali no meio da aventura. Pelo menos para poder fazer essa brincadeira com a sua ideia, tá bom? Obviamente que o sorteado, o sorteado aqui tem que nos responder esse e-mail, ok? Então vamos lá. O sorteado foi Alesso Sartorelli. Ai Alessio, parabéns. Então, lembrando que se você quiser participar, é facultativa a sua participação, nos envie um e-mail resposta lá do e-mail de recompensas que você já recebeu. Esse mês não tem o sorteio do Kit Borutarraski, que foi feito no mês passado. Então eu passo para a próxima recompensa, que é anunciar nominalmente o nome dos padrinhos e madrinhas que apoiam o projeto mensalmente com 20 reais ou mais. Lembrando que a gente optou por não falar o nome de todos, porque são mais de 120 padrinhos e madrinhas. Seria tempo demais agradecendo cada um de vocês, desde aqueles que doam reais, que é a menor quantia possível de ser doada lá no padrim.com.br, até o máximo que tem de 100 reais. Obviamente, se você não tem condições de doar um pouquinho para o projeto do mês, você sabe que você sempre está ajudando se você está comentando, falando, recomendando, compartilhando o projeto, certinho? Mas, aqueles que não forem citados hoje, têm o seu nome já publicado lá na página de doadores do RPG Next com uma forma de agradecimento, tudo bem? Então, para fechar, um agradecimento especial para Gustavo Bernardo, Victor Castro de Araújo, André Bertoco, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Fabrício Cuson, Lúcio Márcio Soares Couto, Luan Martins, Fernando Souza, Marcelo Duarte Vergles, Antônio Eric da Silva Pinto, Diego Mota da Silva, Renato Azevedo, Tiago ah, Thiago, acho que eu falei certo, hein? Utsiki. Henrique de Oliveira Paroli e Omar Mendel Pereira Júnior. Patrick Pereira Lermi, Michael Cristiano Wolfert, Henrique Dairick, Victor Adriel Turdescato Kerler, Victor Carvalho, Victor Breda, Lohan Negres Ronchi, Jefferson Estevo, Breno Baiardi, Alessio Sartorelli, Heitor Moraes, Rodrigo Porto Veronês, Valdo Raia, Christopher Marques e Marcos Alberto da Silva. E também queria dar um boas-vindas aqui para o Marlon Dalla Baptista. Nossa, olha só, Baptista, quase igual o meu sobrenome Baptistella, que veio através do Padrim. Obrigado, Marlon, seja bem-vindo. Também o pessoal que chegou pelo PicPay, João Henrique Anizeli Godoy, também o Marcos Paulo Silva Mendonça, o Walter Tadeu Passoudi, Jéssica Piceta e o Caio Almeida. De novo, pelo PicPay. E também queria agradecer mais uma vez, mais uma contribuição mensal, feita pelos assinantes lá no YouTube, que são quatro. Roda Silva, GamerCase, o MW, são duas letrinhas, MW, e o Marcos Antônio e lembrando que na plataforma do Orelo o br 100 continua com seu apoio aqui no projeto através da plataforma Orelo de podcast beleza e para fechar se você é padrinho ou madrinha do RPG Nexus está me ouvindo agora nesse momento se você quiser dar alguma sugestão de algum tipo de mudança nas recompensas do RPG Next tanto do Padrim quanto do PicPay que são as mesmas, né? Pode ser sugestão de melhoria pode ser inserção de uma nova recompensa ajuste de alguma coisa a gente está aberto para ouvir vocês obviamente que esse não é um trabalho fácil criar essas recompensas na época foi bem difícil ela já passou por alguns ajustes, obviamente mas o mais difícil é o que vocês esperam como uma forma de recompensa algumas coisas dão trabalho de fazer, outras têm custos como por exemplo o baú do Tarraski, por isso que ele é bimestral mas acho que nesse momento não é importante ficar aqui falando sobre esses critérios cabe a nós fazer uma seleção uma filtragem e adaptar para que isso seja viável e seja também legal para você padrinho, para você madrinha a gente está cogitando, na verdade está precisando já de uma atualização, já faz algum tempo, muitas recompensas talvez nem precisariam existir, o pessoal não se importa tanto, numa época se importava mais, enfim. Então acho que está na hora de a gente fazer uma adaptação, a gente devagarinho está discutindo e pensando o que ajustar, se você quiser participar disso, basta você enviar sugestões, conversar com a gente através do nosso e-mail, Contato.com.br E claro, você também, se estiver no nosso grupo de WhatsApp, pode iniciar o assunto lá mesmo, também não tem problema. A gente pode tentar chegar numa ideia, alguma solução interessante. Não precisa mudar tudo de uma vez, porque dá trabalho. Dá pra mudar uma coisinha aqui ou ali e ajustando com o tempo. Certinho? É. Fica aí o recado dado. Agradecido mais uma vez a todos os padrinhos e madrinhas do projeto. A esses mais de 127 membros que doam todo mês para manter o projeto no ar. Certinho? Então um abraço para todos vocês e até o próximo mês. Valeu, tchau, tchau.
0: Recapitulando como estávamos no último episódio, vocês receberam a notícia de que no metrô aqueles elfos estavam sequestrando crianças e pessoas E o Velocista Azul, em sua incrível e maravilhosa velocidade, conseguiu resgatar as pessoas. Vocês lutaram com elfos, mas não conseguiram impedir que eles tocassem umas cornetas mágicas. E essas cornetas geraram um portal, aparentemente, alguma coisa de energia que estava pequena e começou a crescer, crescer, crescer. E olhando do outro lado, vocês viram que tem dezenas de milhares desses soldados elfos. E vocês ali, na linha do trem, viram que tem um metrô cheio de passageiros se dirigindo na direção daquele portal. E vocês têm que tomar uma decisão. Vocês agora pretendem sair daí, deixar o o trem entrar e atropelar aquele pessoal todo que está lá dentro? E talvez as pessoas que estão dentro do trem morrerem? Ou vocês vão tentar dar um jeito de salvar o trem do metrô?
3: Eu tinha, eu estava na frente, estava no, no, eu tinha saído dos trilhos, eu tava, mas eu estava ali na plataforma, em cima da plataforma e terrivelmente perto desse negócio que está crescendo exponencialmente, uh, e estava com um olho mágico enxergando um vulcão, ou sei lá, uma, uma parte assim com muito magma e preparando um portal para jorrar magma dentro desse negócio.
6: Só que ao mesmo tempo, tava vindo o um trem cheio de pessoas. É. E você, Roberta, ficou incu- incubida.
3: Naquele dilema moral: se eu salvava as pessoas, se eu salvava, sei lá, 200 pessoas dentro do trem, ou se eu salvava o resto da humanidade da chegada dessa galera toda.
4: Compra uma goiaba. <risos>
3: então tá, e a Meg, essa velha de guerra, cansada de ver tantas mortes e, e tantas coisas. Ela vai fazer um portal atrás desse troço, exatamente na frente do trem e vai imaginar, vai lembrar assim de algum lugar descampado perto da cidade. Então é isso, assim, coloca exatamente na frente, sabe? E aí manda essa gente embora.
0: Então você está fazendo um portal pro trem passar por dentro do portal e ir para um descampado, é isso?
3: Isso, para um lugar descampado.
0: Ok. E vocês? Vocês vão para esse descampado? Vocês vão subir pela rua? O que vocês vão fazer?
3: Eu vou tentar me deslocar aqui pros, é, o que der, né? Pela escada, assim, para depois lidar com esse portal.
0: Eu acho que o Mr. V tava te carregando, né? O, o Mr. V, não, o velocista tava te carregando.
5: O velocista tava do lado dela para quando ela terminasse, ele correr junto com ela. O, o Mr. V, ele subiu as escadas, se eu não me lembro, se eu me lembro bem. E o replay estava aqui nas escadas, vendo aqui o que, que ia rolar aqui com o velocista e com a Meg, mas já com o teleporte preparado já para sair daí também.
3: Eu termino de fazer o portal, começo a correr em direção às escadas, e, e aí eu digo, depois a gente lida com esse portal, eu não consegui fazer as coisas de outro jeito. Vamos!
0: Então você faz isso, e conforme você se prepara então para sair, e aquele portal maior ainda, tomando toda a estação. Vocês sobem as escadas e podem ver que o portal tomou toda a estação e está crescendo. O trem conseguiu ser salvo. Mas vocês veem que mesmo com a sua velocidade velocista, Esse portal está crescendo rápido demais e ele engolfa vocês. Vocês são engolfados por esse portal, vocês são teleportados para um outro local. E dentro daquele daquele local, vocês viram uma uma grande clareira fechada de folhas, uma uma árvore gigante com um rosto, como se fosse um rosto esculpido na árvore. Em volta dessa árvore, próximos a ela, vários... É, daqueles elfos sendo que ao redor de vocês, assim tem algumas centenas, dezenas milhares, vocês não não conseguem ver um fim da quantidade de elfos que estão ali mesmo velocista, mesmo com super velocidade você sabe que não tem como você escapar de todo mundo, com teleporte talvez, vocês conseguirem encontrar algum espaço assim para escapar mas é muito difícil e no centro dessa clareira perto da onde está o, o... O gigante lá de árvore, né? Aquela cara de árvore tem uma mulher. Vocês veem que ela é uma mulher extremamente bela. Aliás, eu quero que vocês todos façam um teste
6: de Will menos 9. É. Nossa, por que isso, cara? Ok, tirei 10, falei por 5. Tirei 10, falei por 5.
3: Uhul, porra, falei por 1. Um.
5: Eu 7. Deixa eu só achar meu Will. Achei.
0: Oh, e um crítico! Olha só! (risos) Replay se num sucesso decisivo! Impressionante! (risos) Vocês todos olham, menos o Replay, tá? Vocês todos veem uma mulher absurdamente bela, com uma presença intimidadora, sabe assim? Vocês estão diante de uma deusa, diante da realeza, diante de que é algo impossível de entender. E o Replay se viu, que é uma mulher muito bela. É, eu
5: eu já conheci melhores.
0: Você vê os seus amigos, cara, eles assim, se sentindo compelidos a se ajoelhar.
5: Aí eu já, quando eu vejo isso, eu, ô pessoal, o que que tá acontecendo aí? Vambora? Acorda aí. Não é hora de ficar embasbacado aí com, com a mulher, não. Aí eu vou vou, dar um, vou sacudir ali o, o Mr. Vivo, sacudir o, o velocista e vou sacudir a Magic Mag ali também. Ei, ô, garota, olha!
0: O pessoal não, assim, não consegue se mexer, eles estão completamente enfeitiçados, assim. E você é o único que consegue olhar para ela e você vê que ela levanta a sobrancelha, assim, tipo, curiosa, assim. Quem é esse? Né, que resistiu é, o replay estava
5: ali abaixado ali né tentando fazer eles acordarem ele levanta olha para ela uma frente ali e fica olhando ali para ela
0: e você vê que ela levanta do trono e vem caminhando lentamente na sua direção
1: eu tenho certeza que você já ouviu falar o meu nome de alguma maneira entre as várias histórias que você e seu povo contam
5: hum, Titânia, rainha nossa, é incrível é uma grande honra me conhecer embora eu tenha um fraco por mulheres mais velhas, eu não sou muito bom em história mas, aqui estamos em que posso ajudá-la?
1: depois que você vai falando isso ela ela dá as costas aí ela volta ao trono dela quando você fala "Ah, posso ajudá-la Ela joga de novo a a longa saia dela Do do vestido verde que ela está usando Verde com preto e e um pouco de marrom Muitas rendas, um vestido muito leve Ela se senta de novo Acontece que o seu povo Quebrou de vez o contrato que haviam feito comigo Há muito tempo atrás A coroa britânica Ficou um pouco preocupada com as crianças que nós havíamos levado do reino. Então eu decidi intervir e fazer um trato com eles. Eles nos traziam artefatos mágicos. Continuavam fazendo rituais para mim e eu impedia os elfos de sequestrarem mais crianças. Foi um tempo depois que percebi que os artefatos que estavam me trazendo não eram mágicos. Mas como continuaram fazendo rituais, eu deixei um pouco de lado essa questão. Hum,
5: bom, você está completamente certa, coberta de razão, porque é um absurdo as pessoas fazerem um contrato, fazerem um acordo e não cumprirem, é, mas assim, eu não tenho como resolver isso diretamente ainda sem entender uma coisa, como eu disse, eu sou muito ruim em história, é, esses rituais você precisava de objetos mágicos e tudo mais, seria exatamente para quê? Geralmente deusas gostam de ser adorados e tudo mais. E você, com todo respeito, é a deusa mais incrível que eu já conheci na vida.
1: Continue, estou gostando do seu paparico.
5: É, essa adoração vem do quanto as pessoas possam amar você?
1: É o seguinte, Senhor Replace. Eu deixei que os humanos usassem essa parte da terra para construir a sua civilização, mas com o acordo de que fizessem os rituais em meu nome como uma prova de sua gratidão e com as questões das crianças que eram para terem sido feitas oferendas de artefatos mágicos juntamente com os rituais. E esses mortais pararam de me oferecer esses artefatos mágicos. E agora, nem o pagamento da terra que estão usando, eles não estão mais fazendo. E isto me aborreceu bastante.
4: É,
5: agora, sem vagulação... Titânia, não é isso? Rainha Titânia? Deusa Titânia? Perdoe-me. Eu não gosto do que fizeram com você, e isso eu estou falando bem sério. E eu não sei se tem como você saber, mas eu estou sendo bem honesto quanto a isso. Uma coisa que eu não suporto é um acordo mal fechado. Ah, Ética profissional, sabe? Então, eu tenho algumas ideias, mas eu gostaria de saber da senhora o que a senhora quer agora. Talvez possamos, eu e os meus amigos possamos, resolver esse impasse. Não tem como me responsabilizar por todo o resto do meu povo, mas sou eu que estou aqui agora, perante a senhora.
1: Ah, mas quando o rei decidiu falar pelo seu povo e fazer negócio comigo, era apenas uma pessoa falando por várias. Então eu não vejo problema em você responder por eles também. Sim, eu tenho uma proposta. Eu gostaria muito de obter um certo artefato que está escondido de meu alcance em uma certa região. Que você e seus amigos, como você bem colocou, estão dispostos... A fazer algo para resolver esta situação tão perturbadora. Eu acho muito justo que vocês tragam para mim o que eu estou querendo. Aí eu posso, vamos dizer, amenizar a situação.
5: Hum, E isso que a senhora quer, está no seu mundo ou no meu?
1: Está no seu mundo... Eu posso levá-los a este lugar. Vocês não saberiam chegar até lá. Estão preparados para esta missão?
5: É, quase. Só um minutinho. É, porque assim, eu conheço as pessoas que estão aqui comigo e eu tenho certeza que eles serão mais úteis se eles estiverem no seu juízo normal. E agora, olha só. Por mais estranho que esse amigo mascarado que seja, ele não é desse jeito. Será que assim a senhora magicamente poderia fazê-los voltar ao normal?
0: É, vocês que estavam ali hipnotizados, embasbacados pela rainha, vocês ouviram a conversa toda e de repente sentiram que essa força que que dominava a mente de vocês
6: sumiu.
5: Então, gente, é... Eu não sei exatamente o que aconteceu e o que está acontecendo aqui, mas ah, parece que foi feito um acordo com essa deusa maravilhosa, diga-se de passagem, e além de enganá-la, não cumpriram com o acordo. A questão é, é, estamos negociando uma resolução para os problemas,
4: então... A a gente ouviu, mas o que que a gente está indo buscar
3: eu só, eu só queria saber, assim, esse acordo, ele envolve a vida de crianças, o sacrifício de crianças, isso me deixou um pouco confusa. Como é que funciona isso?
5: É, uma coisa de cada vez, e vamos chegar lá. Eu só queria que, ter certeza que vocês estavam em suas faculdades mentais perfeitas.
3: É, eu não diria isso, não. Mas a gente escutou.
5: É, então, é, Deusa, é, em relação às crianças, será que a gente poderia... É, tirar essa parte do acordo, porque não é uma coisa muito legal na nossa cultura. Eu não sei se se a senhora compreende isso, mas lutamos para proteger nossas crianças.
3: É, é, a gente prefere voltar à parte do acordo em que a gente te dava pregos e facas, era melhor. Bem,
1: eu posso aceitar esses pregos se vocês aceitarem... Conviverem com a confusão que você e seu povo causaram aqui por causa de sua arrogância.
5: Replace <risos> olha pra deusa, olha pra Meg, olha pra deusa de novo, olha pra Meg. Ah, é, é, minha querida, deixa, deixa que, que o pai resolve aqui, tá? Por favor, olha em volta, meu amor. Olha a quantidade de súditos que essa incrível deusa tem.
3: Mas a gente passou décadas, séculos, dando prego e faca fe... e, e tava tudo bem, eu não tô entendendo, gente. É só isso.
1: Eu aceitei de bom grado por causa de minha bondade. Mas eu não vou mais aceitar nenhum tipo de enganação ou falha, principalmente de caráter do seu povo. Eu quero o meu artefato. E então eu resolvo os problemas de vocês. As crianças não serão mais necessárias. Eu tenho certeza que vocês se importam com elas. Eu quero apenas o meu artefato.
5: É, esse foi o melhor acordo que consegui. Devolve um ídolo de pedra, não tem mais criança, não tem mais invasão, não tem mais massacre, não tem briga.
4: Não, então... É, isso resolve as crianças que seriam levadas, mas e as que já foram
6: levadas?
1: Eu posso devolver as crianças que foram levadas
6: É, calma, Replacer, você tá disposto aí a ficar aqui?
5: Como assim ficar aqui?
6: Você tá no meio do acordo também, não sei se você ouviu essa parte
5: Peraí O que que você está falando? Você bateu com a cabeça por acaso? Eu sei que você não gosta de mim, tá doidinho pra se livrar, mas peraí, que história é essa? Eu olho pra Deus. diga, é, é, ele, pode explicar melhor isso? Como assim?
1: Eu gostaria muito que quem me trouxesse este ídolo fosse você.
5: Ah, tá, tudo bem, eu trago, Ah, a gente devolve o ídolo, estamos tudo bem, e vamos cada um para suas casas, é isso?
1: Ah, quem sabe você não poderia fazer um pouco de companhia aqui para mim me contar algumas coisas da sua civilização, algumas histórias. Tenho certeza que você tem histórias muito interessantes para contar.
0: O Replace, faz um, um teste de... E que só que você é, tem que tirar 12 ou menos pra tentar resistir à desvantagem ou você interpreta a desvantagem e acha legal essa ideia
5: não, o eu, eu, eu replay achou a ideia genial <risos> 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 Titânia, não é isso? Vamos, vamos fazer o seguinte eu gostei da ideia mas eu sou um homem de negócios vamos resolver primeiro o seu problema resolvendo o seu problema, resolve o nosso problema e o futuro a gente decide depois eu aceito o acordo
1: Eu lhes desejo Uma boa sorte na sua busca Pelo meu presente
6: Eu levantou o dedo assim, sabe? Tipo, querendo falar
3: Aí ela tá aquele <risos> Aquela murchada <risos> no rosto é, é,
5: é, Isso significa que ele quer dizer alguma coisa
6: Você não vem também? É porque assim Não é um lugar que a gente não sabe onde tá?
1: Eu vou dar uma risada
3: <risos>
6: Que... <risos>
1: Ela dá uma palma.
0: Vocês são teleportados por um, um portal. Maggie, você vê que vocês estão se movendo não só pelo espaço, como pelas dimensões. E que depois de alguns segundos, minutos, vocês não sabem precisar quanto tempo passou nessa nessa viagem, vocês se encontram dentro de umas ruínas de pedras. E em frente a vocês tem paredes de pedras e uma porta de pedra, aparentemente. Tá tudo escuro. Assim, vocês estão no local todo estranho.
6: Caraca, a mulher não só não veio com a gente, como colocou a gente aqui na prisão?
5: Você poderia ter feito uma pergunta melhor, não é mesmo? É, tipo, como que é o objeto? É, <risos> <risos> né? O objeto é de pedra, não sei se você sabe, mas estamos numa caverna.
3: Olha aí o cara que tava dizendo, deixa comigo, eu é que falo,
6: Pois é,
5: pois é tá vendo só? Eu fui cometer o erro de dar a a palavra pro nosso amigo aqui e o que que ele fez? Contrariou a mulher.
6: Eu consegui vir, eu consegui ser trazido pra onde a gente precisa ir, eu acho.
5: (risos) Ah, ótimo, sensacional. Bom, o Replace vai ativar
0: a a visão noturna do, do equipamento dele. Tá, você ativa, você vê que o pessoal tá tudo olhando assim meio cegueta. É muito melhor vocês acenderem uma lanterna alguma coisa, se tiver uma lanterninha aí.
5: O Replace faz isso, ele ativa os drones e faz com que o lugar fique iluminado. Faz os quatro drones ficarem ali
0: gerando na área ali, iluminando o local. Você vê então Magic Mag ao seu redor. Tá, você é, lembra das suas aulas e pesquisas antigas? Sobre um continente perdido Há muito tempo Não um continente de Atlântida Que todo mundo conhece Mas um continente chamado de Mu é, E você fala Olha, será possível? para você é impressionante Você pode estar dentro de um, de um local De um continente perdido
3: Eu não sei, não tenho certeza ainda Mas talvez nós estejamos Em uma das maiores descobertas arqueológicas Dos últimos séculos Um continente perdido Talvez você sequer tenha ouvido falar sobre isso, porque faz tanto tempo. Continente perdido de Mu.
4: Eu até já ouvi falar, mas
0: isso não devia estar, tipo, debaixo d'água? É...
3: (risos) Esse é o meu receio.
0: Vocês escutam atrás do que parece ser uma porta, assim, uma, uma parede mais fina, vocês não sabem dizer, umas vozes, e parece que... Tá tendo alguma alguma confusão, alguma altercação do outro lado dessa porta. Algo está acontecendo.
6: Tem alguma coisa de metal nessa porta?
0: Parece ter uns veios de metal. Dash neles. Ainda... <risos> Você faz um, um empurro, né? empurrão, né? Com, com o seu sentido lá de metal. E vocês veem que com um, um leve empurrão ali onde vocês estão, aquela parede se desmorona como se fosse uma grande explosão. E do outro lado, a sala está iluminada, e olhando lá dentro, vocês veem umas outras pessoas, assim, se preparando para uma luta. Parece que tem vários gêmeos ali brigando, e vocês não sabem o que está acontecendo. Mas isso, o que está, onde essas pessoas estão, nós vamos descobrir no próximo episódio de Crossover com o Questcast! Ah, Vocês viram que episódio fenomenal preparem se para o próximo episódio, galera Que vai ser um grande crossover Vocês não imaginam o que vai acontecer E agora vamos falar os pergaminhos Na volta de todas essas maravilhosas mensagens E-mails e e comentários Todos que nós recebemos É, nós não recebemos, galera Não tivemos e-mails Não tivemos mensagens Não tivemos comentários Então, nós vamos apenas fazer jabás Fazendo aqui um jabá Vocês que estão nos ouvindo aqui Já ouviram falar do livro Crônicas Esquecidas? Esse livro está sendo colocado à venda pela editora Chá Nós fizemos ano passado, ano retrasado, não me lembro mais Parece que foi muito tempo é, que tivemos pandemias e coisas assim E lançamos um financiamento coletivo De um livro com os personagens da Aventura Mina Perdida de Fondel Que ficou representada aqui no RPG Nex já tem algum tempo Se você gostou dessa aventura, se você gosta desses personagens compra o livro, você vai ouvir as... vai ouvir? Não, vai ler as histórias de aventura é, é, eu sei, eu já deveria ter gravado o audiobook dele Mas estou... estou aos poucos A vida acontece, a vida nos atropela E a gente grava devagarzinho Porque estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo Dentre as coisas que estamos fazendo Em breve, eu não sei quando você vai estar ouvindo isso Você talvez já tenha saído Talvez ainda não tenha saído Mas em breve teremos uns episódios extra Episódios de epílogos De Damocles Consequências (risos) Por essa você não esperava Esses episódios não foram gravados em live Foram gravados Assim, nas escondidas, as encolhas para que entrem como episódios extra. Então, é um, um adendo, um agrado para vocês que gostaram da Aventura Damocles Consequências. Por falar em Damocles Consequências, o livro Damocles o início já está à venda na amazon.com. Uma outra coisa que nós estamos fazendo também aqui no RPG Next, que é muito importante, é que toda terça-feira nós temos a live da aventura Curse of Stride. Eu não sei quando você vai ouvir essa aventura, quando você vai assistir essa live, mas dependendo de quando você vir, a aventura já pode ter terminado, pode estar ainda rolando. Se ainda estiver rolando, liga lá na gente na terça-feira. Se já tiver terminado, pegue para ouvir. Pegue para assistir e vamos ver o que vai acontecer com esses heróis Ah, Nós temos algumas pessoas dessa aventura aqui comigo Uma dessas pessoas que está nessa aventura é aqui Roberta, Roberta, você, você está nessa aventura Curse of Stride, Roberta Diga para o nosso público quem é você nessa aventura do Curse of Stride O que você gostaria de falar também do seu jabá Porque o RPG Next aqui é para isso, vamos fazer os nossos jabás que nós que estamos aqui
3: é, na aventura do Curse of Stride eu tô jogando com a Ela, que é uma gnoma é, Artificers, uh, que finalmente subiu de nível. Ela já não acreditava mais, mas ela subiu! Yay! Yeah, com todo mundo, né? Enfim. <risos> É, e é uma deusa caída, e enfim, é muito divertido. Tá muito legal, gente.
0: Então vamos lá. Vitor, Vitor, você que está aqui no RPG Next, fazendo diversas e múltiplas funções. Você, você que aqui joga nessa aventura com Mr. V, o incrível mago dos mágicos. E me diga aí, é. O que, que você quer fazer de
6: jabá aqui nesse momento? Hoje eu vou aproveitar o espaço para falar sobre a nossa aventura de Ordem Paranormal, que a gente também está gravando em live. Quinta-feira
0: de duas em duas semanas, então é o um episódio de Ordem Paranormal. Qual é o nome da aventura? Ordem Paranormal é o Sistema, né?
6: Isso, Ordem Paranormal é o Sistema. A nossa aventura se chama Kafka. Quem aí já conhece o Sistema, acho que vai gostar bastante. Pra quem não conhece o cenário nem o sistema, a gente já teve um episódio que não tá muito longo, então vocês já conseguem assistir aí no, é, no YouTube a live gravada, claro, ainda não saiu em podcast. É, mas foi bem legal. Então eu recomendo aí quem quiser ver o um negócio um pouco diferente. É isso
0: aí, galera. Para vocês, ordem paranormal aqui no RPG Next. Continuando então nossos incríveis jabás O cara super profissional Com uma cabine de gravação Uma cabine de gravação com isolamento acústico Mais profissional impossível E ele está ali com sua voz de locutor Sua voz sexy Preparado para falar aqui conosco Webson, vamos lá, faça o seu jabá
5: Hoje eu tenho aí um comunicado a fazer, pessoal, jabá por jabá, né? É do Galvan Studios, é uma escola de dublagem tá? aqui do Rio de Janeiro. Nosso grande Cláudio Galvan aí é o nosso mestre aí que, que cuida dessa, dessa escola e dos alunos com muito carinho, ele e outros grandes profissionais também. É, e quem quiser começar a dublar, é só entrar em contato com o Galvan Studios. Eles têm um podcast chamado Desfoque Podcast. tá? no YouTube, facinho de encontrar. Lá ele entrevista vários artistas, em sua maioria dubladores, mas também músicos, técnicos e tudo mais. E lá vocês vão ser direcionados melhor para é, entrar em contato com, com essa escola, caso vocês queiram aprender a dublar. As aulas são remotas. Na, então, qualquer lugar do, do Brasil, tendo computadorzinho, um fone, um microfone, uma conexãozinha boa, já consegue estudar. Não é problema a questão da dificuldade. Desde a pandemia, eles adotaram esse método e como eles tiveram muitos alunos de fora do Rio de Janeiro, teve como eles interromperem isso. Então, é, é isso. Desfoque, podcast tá? e estúdio é, de dublagem Cláudio Glauvan. É isso. E eles também, assim, tem um curso gravado também, tá? Chamado Você também pode dublar, porque se você gosta, mas não sabe se é para você ou não, lá é um curso de aulas gravadas, lá você não vai aprender a dublar, mas vocês vão ter muito conhecimento sobre o que é a dublagem, como que começa, quais são as dificuldades, os prós, os contras. Aí a galera vê, é um ótimo, é um ótimo teste para saber se é isso mesmo que a pessoa Quer, né? Porque às vezes a pessoa gosta do, do ofício, mas às vezes não se adapta e ali tá um bom lugar para você fazer um teste. Porque, ah, tem que estudar muito, não sei o que, ah, não é para mim, não. Ou a pessoa, caramba, tem que fazer isso, então vou correr atrás e tal. Então, assim, é um ótimo um ótimo começo né todos nós que estudamos lá fazemos esse curso lá responde várias dúvidas né que temos tipo ah precisa ser ator sim precisa essa e diversas outras dúvidas que as pessoas tiverem e esse esse é o meu anúncio gente é Galvão Estúdio tá podcast Desfoque Tá? Desfoque Podcast, esse é o nome certo Só encontrar aí no YouTube Lá eles têm QR Code, tem todo o contato E eles são super atenciosos Pessoal, vale super a
0: pena É isso aí, então galera, obrigado Para você que ouviu esse episódio, ouviu o Pergaminhos na Bota E para você que fica aqui Agora vamos dar tchau para a galera do podcast Tchau galera, fala tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau pessoal